1: Hola chiquillas y bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Drag Race. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy y recuerden que si este reality show es su programa favorito, están en el lugar correcto. Eh, ya, ¡Qué emoción! Volví yo. Todos, todos, me extrañaban, así que volví yo. La mejor host eh, Sin embargo, lamento decepcionarles, no tenemos invitada ni tampoco invitados del nivel de la semana pasada, sino lo que sobró. Así que <risas> primero quiero saludar a la primera sobra. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Amo, ah, no, Estoy en mi leftover era. Estoy bien. Estoy un poquito enfermo de la garganta, pero... Um, struggle de profe, ¿qué, qué podemos Ay, hacer? Sí, el, ah, sí. el invierno, bueno, ni, ni siquiera ha empezado el invierno, pero el otro ya está bélico. Es
1: verdad. Bueno, no se denota como otras veces que sí se ataron todo labo, con todo el Con todo respeto.
0: ¿Cómo estás tú, Ani? Para que después no digas que nadie te pregunte por ti, por tu vida. Muchas
1: gracias. Yo estoy bien. Queda menos de una semana para mi cumpleaños, así que estoy muy emocionada porque mi cumpleaños es mi día favorito del año. Y estoy un poco enferma, pero estoy mejor que ayer. Ayer quería morir. Quería terminar con mi ciclo de vida, pero ya estoy mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por preguntar y por preocuparte.
0: Conmigo. De nada, se viene el evento del año. Uy, se viene el evento del año. Se
1: viene la semaní, dijo la Barça. <risa> Se que Bueno, anyways, ahora, muchas gracias, Doug. Eh, no. Y ahora se viene la sobra número 2. Jessica, no, lo lamento, lamento ilusionarlo otra vez. Se viene solo Chris. Hola Chris, ¿cómo estás?
2: Hola, mira, algunas dirán sobras, otros dicen el último en pie. Así que... <risa> bien, aquí estoy. Todavía todo desde que vino la Jessica. Como que no, no no sé si lo he terminado de superar. Pero... No
1: estamos
2: bien, sanos. Algunos podemos estarlo.
1: <risa> ¡Ok! Simpático. <risa> Amoroso. Pero me tú? alegro mucho eh, que estés sano y que no saques pica. ¿Sabes que Ya no. no me alegro tanto. Estoy picada. <risa> <risa> Pensándolo bien. <risa> no me alegro. Pero... Y bueno, para educación
2: Me encanta la pedagogía
1: no. A veces creo que deberíamos sentar como los videos de esto Porque yo encuentro que somos muy chistosos Después ya no, porque estoy básicamente en pijama
2: Yo también estoy en pijama
1: <coughs> Bueno, para el futuro, cuando seamos famosos Tengo más sinmofiles <risa> ¿Ven que de esto se necesita video? Esto no se escucha en el podcast ¿Cómo escuchas? El Botox en fin. Eh, ya ahora sí ya di mucho jugo, pero es mi capítulo, así que puedo hacer lo que quiera. Y lo que quiero ahora es tecito, no juguito. Así que nos vamos con el tecito de la semana o oh, eso fue smooth, ya. Yeah.
0: Yeah. What's the tea? What's the tea? What's the tea?
1: Ya, tenemos un par de cosas que yo las junté todas sola A mí se me ocurrieron, yo las busqué durante toda la semana, estuve muy preocupada de este segmento. Así que aquí se las voy a contar. Ya. Primero, y yo creo que lo más emocionante, es que tuvimos finalmente Drag Race México, que salió junto el Meet the Queens y la fecha de estreno, que es el 22 de junio. Así que menos de un mes y emoción. Y encontré que el Meet the Queens estaba muy entretenido. Slay. Eh, luego hay un Kawin eterno con una de las Participantes de Drag Race España Pitita eh, Donde mucha gente ha salido como a hablar sobre ella Incluidas queens de temporadas anteriores Como lo ha sido Dovima Que todos sabemos que Dovima como que Se, se abre Twitter es para hacer pesar Pero aquí igual ha dicho así como Ella era mi amiga y ella me ayudó y yo la ayudé Pero a la primera que pudo como que me tiró A la agua y no sé qué Y brr. Y lo otro es que Estrella dio retweet, eh, un tweet obviamente, los tweets se retuitean, eh, de alguien diciendo como se está cayendo como la máscara de Pitita y de que la están editando para que se vea bien y no sé qué. Así que, ojo ahí, para los fans de Pitita Dogo. Eh, <risa> Ahora como un cagüen que ha sido como un constante, que borraron a Willam del video del Queens Walk en la DRAGCON eh, Eso, que estoy bien Y por último <risa> Tenemos otra como constante <risa> Otra como constante De esta temporada De la que vamos a hablar hoy día, All Stars 8 Lo que lo sepan, esto All Stars 8 Es que Heidi en Twitter Ha estado como, medio tóxica medio como hater de la temporada Diciendo como, ay qué raro Que yo no gane, ay Estoy muy emocionada porque vean la próxima Semana, ay eh, ¿Qué harían ustedes en su trabajo si nadie valora lo que hacen? Eh, no sé, ¿cómo es que no gana ningún episodio, pero todos los episodios parecen ser sobre mí? Eh, no sé, como... Yo la encuentro como medio como picada con el programa y ha sido como súper constante toda la semana, ni siquiera solo como el día que salen los capítulos. Pero eso, y a mí me da miedo Yo no quiero que esté chata de Drag Race Porque yo creo que Drag Race igual la quiere mucho Así que eso Heidi, por favor, vuelve a ser normal Muchas gracias Ahora, quiero escuchar qué opinan eh, Qué opinan ustedes De estos tecitos Así que Dogo, primero cuéntame ¿Qué te gustó más y qué te carga? ¿Y te caigo bien? ¿Me quieres? Esa es la última pregunta
0: La respuesta a todo es no <risa> Eh, sí, sí te quiero. De forma muy, de, de forma muy como eh, introspectiva. Es que es como vieron tu ensayo así como ay qué linda. Ya, <risa> yeah, eh, yeah, primero siento que Camuines de la Willam eh, como que ya a esta altura de la franquicia eh, lo encuentro como fome. Siento que siempre es como lo mismo. Eh, Warner Wonder no la quiere, pero ella igual. Siento que está metida en ese mundo, entonces como, sí. ¿por qué? Como porque si eres como una gran actriz, como por qué no migras como a, como a otra cosa. Eh, entiendo que la Dracon es como el gran evento. Pero si igual la he tenido como vi antes, ¿por qué le ahí? No, no entiendo. Sí, es verdad. El Mid The de México eh, me gustó. Siento que estuvo nice, estuvo súper breve. Me encantó que les hicieran preguntas de como de drag race en sí. Como cuál sí. es tu constante favorita de RuPaul. Eh, Siento que esas cosas le dieron como, como que me permitieron conectar también con... No sé si otra franquicia la había hecho anteriormente, mm. así que lo disfruté muchísimo. Y la oh siento que me da mucha... Es como lata y pena al mismo tiempo, mm. porque como que no está disfrutando su temporada y el ir a All Stars también implica, no sé, quizás no pasarlo tan bien. Sí, en el fondo sabemos que es un reality y la edición que tienes te toca y, y listo igual es la exposición
1: estoy muy de acuerdo con la abuela como soportar y lo elegí diciendo que ella no está teniendo un mal edit a ella no le está yendo mal ella no está en el bottom, nada y ella la está pasando muy mal entonces no sé como que o escucha uno no puede como adelantarse a oh me voy a sentir mal durante la grabación y o transmisión de esto pero valdrá la pena arriesgarse como si no estoy muy segura no sé me da lata no quiero que la pase mal pero eso muchas gracias ahora bueno. vamos a escuchar al único no enfermo de este podcast
2: Oli está hablando de la salud del chile <risa> Eh, ya yeah. Me encanta que salga Drag Race México Siento que siempre como un aporte De lo que es una franquicia en español Va a ser bien recibido eh, Independientemente ya de la calidad de la temporada. Después no se va a quejar no, o no Pero como recibimiento va a ser positivo Sí o sí uh -huh. En especial porque finalmente México ya sí es Latinoamérica Entonces si sí, como con España Conectábamos es, es, México va a ser todavía más lo de Pitita me, me, me sorprende porque siento que quizás esta es la primera vez que pasa en, con la franquicia de España Por lo menos que empiecen como a, no sé si tirarle G, pero sí como que hayan como una recepción negativa de una Queen durante la temporada Pero por otras participantes anteriores Sí eh, Porque si ha visto por ejemplo que a veces cuando nos iban en el elenco había algún tipo de polémica Decían como no, esa persona, de hecho lo vimos, <risa> había tenido como problemas con otras drag queens en España pero eso era apenas anunciado en el cast, pero acá fue como que mientras iba avanzando la temporada que se han estado destapando ciertas cositas Eso es lo que me está sorprendiendo de esta situación Hay que ver qué pasa, cómo va afectando eso a la temporada, pero... No sé, o sea, con Pitita todavía no tengo mala sangre, <risa> Pero eso, igual hay que escuchar lo que dicen las que dicen, al final, ellas son las que la conocen más que yo Y respecto a Heidi Pucha, esto ya lo hablé un poco con Lani ah, de, Antes de empezar a grabar sí. Pero siento que en sí En esta temporada Como ya en de dicen Como no Nos amamos son en entrevistas dicen Como no Somos shiri, Que nos queremos mucho Pero no me dan esas vibes Durante esta transmisión De lo que es la temporada Siento que Ya, está viendo No sé shiri Y todo lo que tú quieras Pero siento que a veces Como dicen las cosas con rabia Y sí. eso me está Llamando como La, la atención en sí no, no sé si la habrán pasado bien Grabando No sé si, si eh, Se irán en el grupo De Whatsapp hablando uh -huh. eh, Y bueno Por ejemplo me van a retar después por lo que voy a decir ahora pero yo, por ejemplo, la Candy también estaba peleando harto como en y con las críticas que le han puesto, con todo en general pero siento que cuando vemos a Heidi lo que Heidi era como, era como este rayo de luz de la temporada 12 es cuando ah. te dices como, algo está pasando y no sabes si está pasando con ha Heidi lo cual igual mucha lata igual vimos un poco ya su lado vulnerable la semana pasada con lo que había sido su historia familiar entonces no sabemos si eso a lo mejor tendrá que ver dentro del duelo que está viviendo o si es algo como realmente esta temporada fue Messi mm. eh, Y tampoco me gustaría eso porque obviamente si fue así Igual las se van pasando el dato y eso también va un poco bajoneando la experiencia de Oster Porque van a haber que tampoco van a querer volver Si es como, oye, ¿sabes que Esta persona volvió y le prometieron esto Y que la embarrada como, ¿pa' qué po'?
1: Es verdad eso porque ya Yo quiero mucho la Heidi, punto Pero eh, también era este personaje en la temporada 12 que como que brillaba eh, que tenía como esta energía muy bonita, entonces como que es aún peor como lo que está pasando. Uh -huh. um, ya, yeah. ahora me dio lata, en fin, toca soportar. Así que ahora nos vamos <ríe> a nuestras impresiones generales. Eh, primero, como antes de, de irnos como a los detalles, quiero saber, en general, obviamente impresiones generales, quiero saber en general qué les pareció este capítulo, si les gustó o no les gustó. Eh, si les gusta este tipo de desafíos y todo eso así que primero quiero escuchar a dos, cuéntame tú ¿Qué opi?
0: ¿Qué opi? Eh, ¿Sabes que este capítulo me decepcionó un poco? Siento que eh, con este reto en particular sent sentí que era una gran oportunidad para que los twins pudieran hacer cosas muy entretenidas porque siento que este como sentido de la ridiculez está no siento que las twins que queden sean personas que se tomen tan en serio y eso siempre se traduce bien y eh, no sé, siento que todo hasta hasta que mi reto todavía estaba muy entretenido como las conversaciones, el mini reto eh, todo fue chistoso el reto no lo fue así que eso me ni un poco porque pensé que la iban a romper y no fue así eh, muchas gracias. nada más que agregar todo.
1: nada más <risa> que agregar bueno, Chris, ¿tú qué tienes que agregar?
2: ya eh, tengo sentimientos muy mezclados con esta temporada o sea, con este capítulo, perdón porque siento que en sí es mi capítulo menos favorito que han transmitido hasta ahora pero para mí fue el que quizás tuvo una mejor narrativa en sí quizás a excepción del primero porque partiste un poco con esta seteado en plan Darian vas a ganar va a porque estaba todo o ganas o te vas a eliminar y siento que si igual te pone un poco ya de tensión no, no partiste el día pensando como no, la, la Darian se va como ya puede que tenga posibilidades porque más un reto como de comedia la Darian es chistosa, pues, entonces igual esperanzas habían como para ella redimirse a diferencia, por ejemplo, el capítulo pasado que la cacha tuvo mucho tiempo en pantalla al comienzo y era un desafío de diseño. Y yo creo que era un boma encima, como nadie tenía como esa sensación de que iba a ganarlo.
1: Ay, que eres pesado.
2: Yo la amo, la amo con mi vida. Y, y también, lo, como lo mismo, siento que en sí mostraron hartos dramas como dentro de entre los equipos. Y siento que en ningún momento tuve tan claro quién iba a ganar, quién se iba a ir, ni todo. Hasta obviamente cuando ya mostraron los desafíos. Entonces me gustó en ese sentido porque me mantuvo como enganchado con lo que iba a pasar, pero ya todo el contenido en sí, como fa factor entertainment del desafío, para mí estuvo fuera. Y culpa a la producción de esto, porque siento que dijeron como, ah, estas son chistosas, como si les no dejamos desafío de comida, van a devorar siempre. Pero igual claro. recuerden que muchas de ellas quizás no duraron tanto en su temporada y todo, entonces siento que igual es importante que las acompañen en el proceso creativo un poco, pero sí. hablaremos de eso más adelante.
1: <risa> es verdad. Eh, muchas gracias, estoy de acuerdo como estaba muy bien en papel este, de, este desafío, este capítulo y no salió como esperaban Y también creo que es como por el tema de acompañamiento, que ya lo vamos a hablar, ok, no spoilear <risa> Así que ahora ya nos vamos bien como con la revisión del capítulo eh, bueno, el capítulo comienza con la revelación de los votos En que cuatro personas votaron por Darien Que fueron Jimbo, Heidi, James y obviamente Kasha Y cinco por Kasha Que fueron Lala, Alexis, Candy, Kahana y Darien eh, Bueno, Darien pregunta así como... No, en verdad no es Darien, es Candy Que dice, bueno, ¿quiénes votaron por Darien? y ahí Jimbo, Hedy y James levantan la mano y dicen como track record y fin, como que queda ahí el tema y válido, como no daba para más tampoco y después de eso pasan a hablar como del win de Jessica porque Jessica trae como el tema a colación y ahí Kajana, James y Heidi felicitan entre muchas eh, comillas a Jessica, sobre todo Heidi, que es como, sí, ganaste, pero yo creí que yo debía ganar. Yo era mejor, pero tú igual ganaste. Porque el resto le dice como, sí, igual te lo merecías. Y como que Heidi nunca como que acepta su derrota, no sé. Y bueno, más del segundo punto que el primero, quiero saber que Opi, okay, como... Eh, esta actitud, les da como lata, eh, ¿ustedes cómo reaccionarían si creen como, oh, yo devoré pero ganó otra persona? Como que fue un momento un poco incómodo, así que quiero incomodarnos. Eh, ¿Qué opido
0: <risas> Ay, qué fuerte. Pienso mucho en Ay, voy a decir muy, muy patudo, es tu amiga pero siempre pienso como Daya Betty, que siento que fue una persona que se dio cuenta de que la producción la estaba como, como no la estaba pescando mucho, y ella, no, no, no quiere decir que haya como instigado drama, pero siento que igual, mucho de la razón por la cual Daya llegó a la final, tiene que ver con cosas que ella hizo, y puede haber sido quizás como haberse enojado o haber demostrado este enojo de una forma muy entretenida porque dentro de todo quizás ella pensó como, Usted se me siguen dando seis y lo, y lo estoy haciendo bien quizás es porque me van a dar la patada pronto. entonces uh -huh. siento que es súper inteligente desde que están en un reality show y una queen que es polémica, por lo general no se va dentro de los cinco primeros episodios. El episodio pasado, Jessica, nuestra invitada, lo dijo. Que ya no siento que lo había hecho mal, pero como que no estaba dando de qué hablar y la echaron. Entonces, si yo fuese, eh, no sé, quizás una queen que yo siento que me están infravalorando, intentaría hacer otra cosa. No sé, como eh, pelearme con alguien comerme a alguien, no sé, pero hacer algo, porque hay que hacerlo,
2: si lo quieres dar
1: estoy de acuerdo <risa> muchas gracias <risa> <risa> eh, bueno eh, Cris, cuéntame tú, qué opinas.
2: Eh, por un lado estoy de acuerdo con Doug, es importante dar tele, pero por otro igual siento que hay que tener mucho cuidado, acá <risa> uno produciéndose pero por <risa> ejemplo, eh, si, si tu raz razón para armar drama o pelea en el capítulo hace que no has ganado, la producción se va a alimentar eso y te va como a robar entre comillas más veces, y siento que <risa> igual eso es una tónica que yo puedo ver, acá dando ejemplo, en la temporada 15 con Lucy, que... Primeramente, Lucy tuvo una edit muy buena, así como, insisto, yo siento que la producción realmente quería apostar un poco por ella, pero cuando la Lucy empezó a reclamar, ya, de que, hoy ¿sabes qué?, como yo pensé que me iba a ir mejor, a partir de ahí, cada oportunidad que te, siento que tenían para decir, como, Lucy, podrías ganar, pero no, o Lucy, como lo hiciste bien, pero, baja, pero te vas low, eh, la aprovechaban, sí. porque al final es, es, jugar, es jugar para que sigan dando esa misma tele, entonces... Ahí es cuando siento que hay un factor cuidado y es como lo que me preocupa que le pueda estar, va a hacer a Heidi, que lo puede estar yendo bien, puede estar dando tele, la puedan mantener, pero la van a mantener para el huevo, no la van a mantener para darle más wins <risa> o darle plata. Claro. Eh, y bueno, ya respecto a cómo se dieron las disculpas, me dio risa porque siento que es como es como cuando alguien te pide perdón pero no te está pidiendo perdón, sino que lo está haciendo muy por sea así como, ya te sentiste mal, pero te, te perdono porque te sentiste mal, caché No, como porque me siento mal por lo que está, acá fue lo mismo, es como, ¿ganaste felicidad? No te felicito porque creo que te lo mereces solamente porque ganaste, no chao.
1: Es verdad, de hecho, alguien comenta como mientras la gente está hablando así como, uff, das felicitaciones.
0: <risa> sí, creo que fue la Lala.
1: sí. Pero, sí, anyways, ya, yeah, muchas gracias, uh, estoy de acuerdo, en verdad, como que igual es como un entremedio eh, peligroso, pero siento que en este caso específico Heidi como que no estaba haciendo tele, como que en verdad estaba muy mm. pica y no podía salir de ese, como mindset, como sí. que en verdad estaba muy de mala y menos mal que solo fue pesada y no fue, no se paró y se fue, como dijo que quería hacer
0: es que con que... como que eso la succionó. No, no lo hizo sí. al revés, que debió haber confrontado a la persona. Sino que se tragó como toda su, su energía sí. negativa. Y por eso sí. no fue como atractivo. Y solo la vimos como amurrada en el sillón. Es
1: verdad, sería yo, mi ídola. Cierto. <risa> bueno, ahora pasamos ya como a lo que es el desafío. En el que, bueno, primero se presenta, en el que se menciona como van a tener que hacer trailers de series de televisión, eh, como creando ustedes lo que quieran, desde el tema hasta la trama. Y luego se dividen los equipos por medio de este mini-challenge que vimos en España hace un par de semanas, en el que se revientan globos. Con el pit crew. Slay, supongo. Eh, y ahí se dividen los tres equipos que quedan primero Get Off Island, que son Alexis, eh, Darren Lake y James Mansfield después Best Friends for Never que son Jessica Wilde Jimmy Candy Muse y por último Run Queen Run que son Hating Closet, Cajana Monstries y La Larry. bueno, no sé, no les voy a pedir qué opinan de esto porque solo están divididos como que no se escogieron, no hubo pelea, no hubo drama así que continuemos <risa> Después, de estos equipos están creando sus conceptos. El primer equipo que sería el de Alexis, Darian y James eh, se pelean un poco. Hay un poco atado por el concepto, porque, como que no es que hay que hacer tal cosa, o no, no hay que hacer tal otra cosa, etcétera. Eh, y no se llega a nada. Como que Darian agarra a papa y se hace lo que la Darian quiere y muestran como. Algo que yo creo que es relevante como para el resto del capítulo Que es un confesionario de Alexis diciendo como mm, No estoy convencida, pero si quieren irse por esa, vámonos por esa Así que eso Y después eh, tenemos en el equipo de Candy News eh, Jessica y Jimbo En el que muestran como un edit, como un fancamp de Candy diciendo no Muchas veces como a lo que están proponiendo, sobre todo Jimbo y en base a esto, en verdad los atados de los equipos eh, Primero quiero preguntarles como ¿Qué opinas del atado en, en, en sí? Porque los dos son un poco similares Como por la trama de Ay, No hay que hacer algo original O hay que hacer al, algo como basado en tal cosa Y también preguntarles si creen que están como forzando Un edit de villana en Candy Como editándola no estando de acuerdo Como con algo cuando es parte del desafío Así que primero, Doug, cuando me crees que Candy es la villana de la temporada?
0: Bah. No, y me carga decir esto, pero siento que Candy no tenía la razón esta vez. No sé, siento que cuando, cuando veo a Jessica diciendo como, bueno, decidan algo. <risa> como que al parecer sí fue de verdad harto, eh, como una discusión bastante extensa por si teníamos que hacer algo que ya fuese un concepto conocido o crear algo que simplemente hiciera reír. Um, siento que con los tiempos acotados que tuvieron para el trailer, considerando que era un trailer, o al menos así yo lo entendí
1: mm
0: -hmm. debieron haber seguido por algo como muy, muy de estereotipo y que a partir de eso haber edificado quizás algo que diera y creo que les funcionó así claro. que, puntos para Jimbo no creo que Candice sea la villana pero um, también quizás como fandom estamos un poco sesgados, puede ser.
1: Sí, yo creo que con una cosa eh, como que el la fuerza no se vea de villana, la gente va a decir como, ah, es la mala
0: no. ¿Y ¿Sabes sabe lo que me pasa? Siento que si, no sé, en, en un universo alternativo, Violetschatsky fuese, hubiese hecho lo que De Candy news la gente hubiese estado diciendo así como, ay, patrona, sí, defiende lo que es suyo, aquí la wea. Es verdad, Estoy o, o sea,
1: seguro. lo vemos en el TikTok, como, qué chistosa, Slay. Sí, lol. Eh, <risa> muchas gracias. Siempre es un buen día para tirarle chain a Violetschatsky. Eh. <risa>
2: Bueno, Chris, cuéntame tú qué opinas. ¿Odias a Candy Mills? No, no odio a Candy Mills. Muy eh, bien. De no hecho, te pagaron
1: con... por decir eso.
2: Para nada, no, no estoy bajo amenaza, mi contrato no lo dice. Represento mi opinión, la de nadie más. <risa> Eh, no, y de hecho estoy súper acuerdo con lo último que dijeron De hecho, esta, este edit me dio muchas vibes como de la Raven Diciendo esto de I would never say that Her dress was shit Y, y como toda esa cuestión Y me lo tomé así En sí, momento sí. en que la, la edición se tomó el tiempo de ser chistosa Y como mostrarnos sí. eso Y obviamente, como es Candy Fan promedio iba a decir como Ay, Candy pesada." Y, y sobre todo porque fue con Jimbo Y porque fue con Jimbo más encima eh, pero si, como dicen, lo hubiese hecho cualquier otra Queen Nos hubiésemos muerto en la risa Yo me reí, o sea, yo igual me puse en situación Me dije, si me hubiesen hecho esa cuestión yo hubiese estado chato Pero yo claro. que solamente lo estoy viendo Y disfrutándolo como un programa de televisión me da risa Claro, eh, como una
1: persona normal
2: <risas> Justamente Um, así que no, no lo vi como edit de villana, tampoco diría que le están dando un edit, edit como de heroína, pero la Gandhi no está haciendo nada mal, <risa> déjenla Y me llama mucho la atención como la, esta discusión que se fue dando como en el primer grupo Porque al menos cuando hicieron la distribución, yo cuando vi ese grupo, para mí ese era como el grupo de borón Así como dije, ya, la jeans es, es como súper chistosa, actriz, todo, la la, sí. la, la Darian también Y la Lexi, la Lexi es versátil, así la lo puede hacer bien si tiene una buena base Claro. Y cuando empiezan a ver cómo estos temas Me dije como, ay no, que no sea la narrativa de este capítulo Que como que la narrativa no funcione Y más encima entran después a, a, a hablar con, con la Michelle Le como, ah, es como una copia de esto y, y la, Pero le dicen una cara como de poto Y yo como, ay no Chutita Uh -huh, pero, pero No sé, siento que igual se estaban complicando mucho Con la trama, siento que lo menos importante fracio, así, Es la historia que quieren contar sí. Y más, como qué chistes pueden sacar con eso
1: Sí, estoy de acuerdo Muchas gracias Luego de eso, como que Pasan el tiro a la grabación Ya que no se muestra un walkthrough O ayuda durante esta creación De concepto o del guión Como que salvense y después graben con la Michelle entonces esto también es algo que quiero comentar como ustedes creen que si en un desafío que les dicen como creen todo desde cero eh, estaría bien que necesiten ayuda como comparándolo quizás con eh, un reto de diseño que aunque RuPaul les diga como mmm, no me gusta igual está ahí o el Snatch Game que RuPaul igual pasa como hablando o con ejemplos mejores como España en que la dan Locking como que les ayuda con la vida como creen que un reto así también debería tener como cierto apoyo de alguien, aunque no sea RuPaul, quizás la Michelle, porque es quien va a dirigir, o no sé. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Primero, Dougo.
0: Mira, la verdad es que yo creo que la ganadora de un treceavo de un Emmy, Michelle Visage como que no hizo nada. Eh, y es raro, porque a ella le encanta dar direcciones, y siento que a veces resulta ser constructiva. O sea, uh -huh. perdón, no recordemos que le hizo una escena acá y le hizo un club. Entonces, es como, ¿por qué no lo usó ahora? No le costaba nada. Y ya, entiendo que obviamente el, el objetivo de esto no era algo que ya estaba ahí. El script era desde cero. Pero yo uh -huh. sí recuerdo, a Michelle, dando, siendo como, como un poco más... Eh, como gentil. Uh -huh. Creo que uh -huh. es la palabra. Siento que se digo como a criticar. Y, o sea, perdón, pero cuando estaba grabando como el sketch de Candy, Jessica, y yo, Fue como, eso será demasiado sexual quizás para este programa. Y yo así como, weón, habláis y picoto todos los capítulos... Es verdad. O no, de, de, de que ahora te venía a hacer la cucha. No, no,
1: ¿La cucha?
0: No, no sé, no me, me, me cargó. Eh, yo siento que las sin sí necesitan ayuda. Incluso las pueden ser súper profesionales, pero la Michelle un poco también sabe cómo un gol y que le podría hacer raid. Entonces, como, ¿por qué no?
1: Claro. Sí, estoy de acuerdo. Y, y claro que les den como una guía, así como esto estamos buscando con este desafío. Estamos buscando que sea súper chistoso, estamos buscando que sea, no sé, como serio. Eh, no sé, como una guía, pero siento que mmm, las dejaron como muy al aire eh, eso. Muchas bueno, gracias
0: De
1: nada. <ríe> Ahora quiero escuchar a Cris
2: Sí, es muy raro porque ya para el capítulo 2 Vimos que tuvieron las bastante asesoría en lo que respecta a la preparación del desafío Tuvieron a esta persona invitada, que ni siquiera fue jurado invitado Solamente literal le, le llevaron sí. para, para como guiarlas Uh -huh. y aún así se sabe y lo dijeron las queens dentro de Roscos como les dieron harto tiempo para ensayar con los guiones, para que tuvieran direcciones también, y hubo un esfuerzo para que saliera bien el desafío, y en cambio uh -huh. aquí que siento que igual necesitaban apoyo, porque como lo dije, muchas queens no estuvieron para este tipo de desafíos, es su primera vez haciéndolo, no puedes esperar que lleguen y que les salga bien de una, porque al final es un formato nuevo para ellas, es una novedad, claro. y bajo condiciones más extremas, ¿cachai? porque ya, porque ya la James ha actuado antes también, pero no sé si ha armado su guión, ¿no? a contra reloj Eso. bajo una competencia también,
0: uh -huh.
2: Entonces no, no sé si será la realidad No sé si a lo mejor no nos Decidieron No mostrarnos Que las habían ayudado Lo cual Raro eh, <risa> Pero Se siente Como que realmente Fue descuidado En lo que fue La preparación del episodio Y la Michelle claro. Siente que estuvo más preocupada De que no le censuraron El capítulo A que eh, sí. Saliera bien el desafío Y me da risa Porque de hecho la, eh, De estaba buscando el eh, hice de la Jimbo Con la pantalla Y ya está Como para mayores de 18 Por solamente Yo creo que por la Jimbo en Youtube, wow. así que igual no les funciona a Michelle fallaste
1: es verdad, eh, si sí, esto es como de los comentarios de la Michelle como mm, quizás es mucho igual pienso que quizás puede ser como un atado con Paramount como mm. quizás pero siento que igual como se los criticó una vez tomó la decisión consciente de criticarlas todo el rato, sí. fue como ya les dije una vez así que me voy a agarrar de eso y eso les voy a decir porque mira estoy dirigiendo eh, porque no sé, no es como primera vez que Frank pensó hacer algo cochino, como que no, no creo que haya sido tan ordinario como ella lo hizo ver, creo
2: yo. Bueno, hicieron unos kits sobre podar y lleno de chistes como sexual, hicieron una lección de coconuts, sí. o sea. Sí, basta.
1: Es verdad, como cállense, cállense, Michelle. de <risa> las mujeres? Puede ser. Eh... <risa> Se guarda. No. Eh, bueno. Bueno, como que ya conversamos de lo que les fue la grabación y todo eso, así que ya pasamos a cuando se están arreglando para la pasarela En que la conversación en el espejo no fue nada dramático, sino que hubo eh, hartas como mini conversaciones, primero de Kimbo, Jessica y Candy eh, conversando de no es que creo que este grupo was meant to be como teníamos que estar juntas y no sé como agradeciéndole al destino ok eh, extraño también estaban cajana lala y heidi hablando como no yo no echaría como a mi equipo y todo eso y yo en ese momento dije chuta será la cajana como la cajana es bottom, como que eso pensé por ella como muy hace de ay, no me van a echar, ¿verdad? Estaba equivocada. Porque también vi un meme y estaba malo el meme y yo estuve todo el día pensando como chuta, será la cajana, y después no era verdad. No confían en los memes. En fin. Y después eh, como la conversación más entre comillas dramática, es que Candy le pregunta así como, Heidi, estás mejor que la semana pasada y la Heidi como que se pica y dice como, está contando como mi... Mis problemas frente a todos, como si no hubiera sido frente a todos, que dijo como, me voy a ir. Y como que le echa la candia así como por ventilar sus problemas cuando es algo que pasó en el workroom. Y a base de esto, como eh, muestra un confesionario aquí diciendo como... ¿Por qué me hace esto? Yo creí que éramos alianza Y después que dice como Yo tengo tecitos de detrás de escena Que si los digo va a como arruinar esta competencia Y no sé qué Y la 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 le dice Cuéntame Y ya no, es que me tengo que quedar para decirles Y no sé qué Y es una escena que hasta ocuparon como en el preview Y saben, aquí llegó Adivinen, adivinen A ver, escucho sus apuestas Aquí llegó esta conversación ¿Qué quieren ¿Qué creen? ¿Qué creen? A nada Esa es la verdad Eh... <risa> Porque la, <risa> la giri solo quería hacer show Y bueno, no llegó a nada. Quiero saber qué opinaron de estas conversaciones tan productivas que nos dio esta edición. Cuéntame todo. Opina.
0: Me daba mucha risa la cambié hablando así como de. Bueno, también con ese grupo en general. Siento que fue como esa energía muy cagona. <risa> así como, sí, este grupo estaba envisionado. <risa> Um, siento que con respecto a Heidi, muy inteligente, así como me tengo que quedar para decirles. Sí. <risa> como que lo suena al eso hace una semana. Um, es verdad. Y al parecer es grave porque en el, como en el preview para el próximo episodio parece que esto sigue. Así que aparece Ahora, dicho eso también, eh, la Heidi como que se como muy en serio, de que está como hiperventilando mi vida. Eh, también no sabemos qué otras cosas dijo. Candy, porque no nos mostraron tanto. Quizás fue más. Uh -huh. Puede eh, ser. Pero yo creo que va más por ahí. Pero eh, me da risa porque no siento que sea sabotaje. Como, no. De, de hecho, siento que es como mejor porque la gente va a sospechar menos que tú estás en una alianza si peleas con alguien directamente. Claro. Esa es mi opinión.
1: Muchas gracias. Más Encima, o sea, quizás es porque yo quiero mostrar a la Candy, pero según yo le pregunto, como, oye, estás mejor porque estabas mal la semana pasada. La Gidi, ¿por qué me está ahí como humillando? La
0: Candy una... dijo, can dijo, hola, ¿por qué me saboteas?
1: Cuando la Gidi literalmente había dicho como tres veces, yo pensé en irme. Ok, ok. Y está en la tele, todos lo mismo. Anyways, Chris, luego de que te dejes de reír de mí, cuéntame. ¿Qué opi?
2: Eh, ya. Yeah. <risa> me, me llamó la atención, encontré rara, como esta conversación de la Jimbo, Jessica Candy Y en, en general con todas estas de no voy a echar a nadie Mi equipo, cuando según yo, era como obvio que el Borme me iba a ser el equipo completo Entonces yo decía, ah, tenés que votar por tu equipo Que te iba a votar a ti misma Como la conversación para mí esta no, no iba a llevar como a ningún lado en particular Quizás para capítulos siguientes, pero en este capítulo era innecesaria Y respecto a lo de la Candy y la Heidi Uy, no, sí. Ya, porque yo recién defendía a la Candy, porque yo no odio a Candy mismo, pero igual, como dice Dogos, no sé si, como decimos, vimos todo lo que se dice también en voz y todo, no digo que la edición está defendiendo a la Candy, solo lo digo de que obviamente tienen que mostrar las cosas más rápido, pero yo también, a, al menos hasta ese momento, yo había así sentido de que el, como la conversación de la Heidi había sido siempre con la Candy, que me acuerdo que, bueno, antes de que empezó el capítulo le había mostrado que lo había hablado con la Candy y alguien más, entonces... Mm -hmm. No sé, al menos yo lo pienso, nada, yo poniéndome en los zapatos de la Eh. como si, no sé, alguien está como al otro lado de la sala, y empieza a estar como, oye, Chris, ¿cómo estuviste que la semana pasada estaba ahí pensando? Y como que empieza a decir eso, igual yo quedo como, no, no sé si me hubiese así como atacado tanto así de ponerme a pelear en un confesionario solo. Pero... Ok,
1: hater de Candy
2: Después por eso me ríe entonces esa fue la sensación, me mejoraron me, me, me ¿no? digo así como de, ay la Candy qué está. siento que igual lo pregunto como porque quería saber pero igual siento que como, al menos ya si fuera la Candy lo hubiese, me hubiese acercado más como hablarlo en privado, más que como gritarlo como desde otra mesa o a lo mejor lo hizo porque quería dar tele, igual a respeto si sí lo hizo por eso, me parece muy buena hacerlo por dar tele, porque siento que la Candy es, y esto lo digo como algo positivo la Candy es como la que ha abierto muchas conversaciones, siento que es la que guía las conversaciones Mm. Eh, siempre que pasa algo es como, oye, ¿qué opinamos? Oye, ¿qué pasa? Esto de lo otro La Candy siempre es la primera en hablar También quería añadir que me dio mucha risa porque el capítulo pasado La Candy es la que más estaba bebeando Con la cuestión de, oigan, ¿están de acuerdo con quién ganó? Oigan, pero si ustedes creen que deberían haber estado en el top Más que otra persona Heidi, dime, ¿tú opinaste <risa> que deberías haber ganado? Como que lo preguntó como tres veces En ocasiones diferentes sí. Y me dio mucha risa Es
1: verdad Pero bueno, soporten los haters de Candy
2: y Chris Presente
1: Ay nomás, no voy a decir nada, <risa> público haga lo suyo, bueno y ahora ya pasamos en la pasarela a ver como el desafío en sí, los videitos, estos que parecen videos de inglés, de tercero básico eh, por poco había estado el dedo en la cámara. Como esa es la calidad. ¿Ustedes qué opinaron? ¿Qué equipo les gustó más? ¿Qué equipo les gustó menos? ¿Quién creían que iba a ganar? ¿Están de acuerdo con que jugaran en equipos? Muchas cosas. Cuéntenme.
0: Eh, quiero decir que debido a que un reto que conceptualizaron en equipos y me parece justo que se evaluara así. Uh -huh. Sí, siento que casi siempre debería evaluarse en equipos, pero es como triste. No sé, yo como profe a veces. Tengo que armar grupos y de repente tengo un niño que me dicen como, eh, no está haciendo nada, eso va a pegar mi nota y siento que claro. acá es como lo mismo, cuando alguien, siento, siento que nadie quiere tener como a una, a una Mercedes, <risa> <risa> lo siento que para mí ese que me marcó, como pick a struggle, <risa> you gotta pick a struggle. Um, entonces, sí, creo que sí fue justo que se juzgaran equipos. Eh, y me pasa algo muy extraño con el rendimiento. Porque para mí, el reto es un trailer. El trailer no te tiene que contar todo. Los equipos que más me hicieron reír fueron los que me dejaron menos expectantes de querer ver este programa. Porque sí. el equipo de. No recuerdo cuál era el nombre, como el de. Best Friends uh, for Never. Todo, todo, todo termina en el trailer. Entonces, ¿qué ibas a sí. ver eso? Si sí, ya terminó. La buena ya no se llegó. Lo mismo con el run, eh, Queen Run, también siento que ya estaba cerrada la, como la storyline de lo que era el trailer. Y el Girl Island fue el que menos me hizo reír, pero fue el que tenía como más potencial para seguir una serie. entonces claro. no, entonces, no lo
1: había
0: pensado así. Claro. Si RuPaul hubiese querido no darle el win a nadie, hubiese estado muy bien, creo. Porque no, no, no quedé como conforme con, con nada, porque uno me hicieron reír, pero no tenía sentido con el reto, los otros tenían sentido con el reto, pero no fue tan chistoso.
1: wow hater. <risa> okay.
0: Me pasa por hablar contigo, pero está pegando esa enfermedad. Tu enfermedad no solamente es bronco pulmonar, también es de otros aspectos. Odio, <risa> odio puro. Octavo pecado capital, Anis.
2: <risa> <risa>
1: ¿Cómo que es ley? Chuta. Este, oh, yo, aún no sí. es la semana, así que... El... Soporta. Soporta. Okay, soportar. Ok, toca soportar. Anyways, ahora pasamos a opiniones que se importan.
2: Chris, cuéntame. Oh. <risa> me reviento todo lo que pensaba decir malo. <risa> me pasó muy similar a todo cuando lo pienso como ah. trailer. Ah. Cuando, cuando lo pensaba como trailer, igual no me hacía mucho sentido como... Yo terminé de ver a Jimbo, y, y Jessica y ese equipo, y me dije, ya sí, me, me gozarás, pero me, literal, expoliaron las muertes, expoliaron como todo, como, como el trailer no Espérate. es... Espérate,
1: un... ok, hater de Candy Muse, Jimbo, Jessica y ese equipo, <risa> te faltaba nombrar una, <risa> una, <risa> nada que agregar.
2: Está ahorrando tiempo, gracias por hacerme perder eso.
1: <risa> ok, ¿qué de Candy News?
2: Bueno, voy a repetirlo para ponernos la edición final Jimbo, <risa> Jessica y Candy Tienes eh... mucho poder <risa> Y bueno, a mí, en lo personal, si, si bien me dio risa Jimbo y todo Me gustó más el grupo del Run, Run. no Run No como factor 3 porque lo mismo, estaba toda la historia ya contada pero sí sentía como... Si me, si me lo tuvieran que decir como, extiéndelo, así pensar, ya veron una cuestión de 20 minutos Como, yo sí vería esos 20 minutos de esa cuestión, aunque ya supieran que termina y todo Solamente por el factor camp que tenía Pero en general tampoco sé, si fui tan fan de los tres desafíos en general, como... Ya, o sea, me, me reí un poco, pero fue como esa, vez como... <risa> bueno. Tampoco fue como que... estallé sin carcajaba qué buena y también algo que siento que, bueno, no hablamos Porque fue súper relevante, esa cuestión de las portadas Que también se supone era parte del desafío Y las mostraban como centajes en Photoshop Así, haciendo su... No,
1: en Canva, eran reyes de la biblioteca
2: eran Canva <risa>
1: sí, Y dicen, ahora Oigan, chiquillas, editemos en Canva
2: <risa>
1: ¿Cuánto habrá pagado Canva por eso? Y más si encima
2: editaron, muy feo mm -hmm. Entonces, <risa> esa cuestión era parte del desafío Que no, ni siquiera lo nombraron
1: Sí, eh, no sé, muy raro.
2: Pero eso no, no sé si tengo mucho de comentar. Eh, Lo hizo. Ya hablaste
1: como tres minutos. Gracias. Qué bueno que no tienes nada que contar.
2: <risa> ya, pero en tres minutos o un minuto entero fue tú ah, diciendo que era un gesto de Candy no <risa> habla. Sí, no, quería, quería mencionar. Bueno, no voy a hablar tres minutos primero que todo. Solamente algo muy corto.
0: Eh, me pasó con el equipo de queen Run Ramp, que el voiceover que hizo Kairi me cargó. Sí. sí. Como que siento que no tiene esta voz neutra que tiene que haber como en un, en un trailer. Y siempre voy a comparar el, el voiceover que hizo la Sasha Como sí. en, su, en su cuestión, que fue como perfecto. Sí. Y o Sire, siento que no sé quién pudo haberlo hecho también. Pero lo que hizo Heidi no me gustó. Eso. Ok, hater de Heidi,
1: inclusive.
2: Siento que la cajana eh, no podría haberlo hecho, tiene una voz como súper neutral. Sí, sí entre, entre las
1: tres.
2: Solo difome. <risa> <ríe> me censuré, por favor, eso.
1: Oye, están salvajes, tengo miedo. Me, me voy a ir.
0: Vamos a perder el sello sí. del podcast, es, es
1: verdad, no, ahora vamos a hacer el podcast hater. En fin, así es la vida. Muchas gracias por sus opiniones. Yo quiero decir que me cargaron todos. El que menos me cargó fue... <ríe> Me he esto porque como ustedes están silenciados... No puedo,
0: no que puedo que... creer que nos hayas arrastrado. por decir sí que estábamos siendo hater. Inclusive voy a... Wea...
2: Y que diga, no vamos a hacer el podcast hater. Me cargaron toda. Eh,
1: ya, lo que quiero decir es que me cargué porque como ustedes se silencian es como que yo me riera sola de mí misma. Pero ustedes también se están riendo. Y a mí me da risa que ustedes se rían. Yo no me da tanta risa lo que yo digo. anyways sí. eh, Ya, es que no vamos a dar estos desafíos y me hicieron como cosas así como tiradas para el terror y a mí no me gustan esas cosas tampoco, entonces ni siquiera los conceptos me gustaron quiero decir que Candy Mio se veía muy bonita, muy bonita quiero ese pelo en mí ahora eh, eso, y creo que el equipo que más me gustó fue el de eh, Run, Queen Run eh, y creo que ellas debieron haber quedado arriba como, siento que fue tan simple y como tan estúpido que... válido y no había pensado en el factor como, oh, esto es un tráiler y me lo contaron todo, me da lo mismo, me da lo mismo eso, me dio el ataque el team como de las actrices fuera el peor como el de Alexis de y James pero toca soportar y eso como no tengo mucho más que decir porque no me gustó este desafío eh, pero no es su culpa, encuentro que el desafío no tenía como un esqueleto claro del que ellas pudieran engancharse eso, no tengo nada que agregar Así que ahora vamos a pasar como un poco más allá del desafío que es en el momento de las críticas Que es cuando Alexis Michelle echa al agua a Darien Lake A Darien Lake, al agua Darien Lake Cuando Alexis Michelle echa al lago a Darien Lake Entonces, son muy chistosas Quiero que me cuenten qué opinen, está bien ah. como...
2: Quiero que creo que se... Después de la semana que ah. estoy desmuteando no me estoy riendo Así que Dani no poco, ah. por eso como excusa
0: ¿Por qué me odian tanto? Yo sí me reí. <risas> Fue como risa nerviosa, sí.
1: ¿Risa ¿Sí incómoda? Sí. <risas> ok, pesado. Quiero saber qué opinan. ¿Ustedes están de acuerdo como con... ¿Me voy a salvar el potito a mí sola? ¿O tengo que apañar a mi equipo hasta el final? Me Quiero saber salvar qué salvar el potito
2: en la, en la categoría de potos. Así que... <risas> <risas> Oye...
1: Que el, ah, la jureba de ya Primero, la primera invitada de Euforia, la más joven de Euforia, al menos no es la, la facha. Pero más allá de eso, le incomodaba decir foto y la categoría era foto. No sé si cacharon que se como. ¡As! Sí. Estaba muy incómoda. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando.
0: Fue como la tía del kiosco de Euforia.
1: Ok. Entonces, eh, quiero saber cómo, qué opinan de este momento. Que es algo que igual Alexis ya había hecho en su temporada, como que mucha gente la está criticando, eh, no solo por esto, que de hecho es algo que ella ya había mencionado como mientras hacía se creaba este guión. Así que, todo cuéntame qué opinas. ¿Por qué odias a Alexis Michel?
0: No la odio, me gusta mucho, Ay, pero okay. eh, es verdad, no es primera vez que lo hace y me da mucha risa cuando algo le sale mal a Alexis tiende a culpar a otras personas cuando ella tampoco intentó como dar otro concepto, cambiarlo o quizás sugerir algo, eh, bueno y de hecho Alexis en su Instagram subió como la foto de su look y dice así como que consíguete una novia que pueda servirte torta como muestra la foto y arrojarte okay. bajo el busto lo encontré muy chistoso no. No. Ahí. así que amo, Slay, Slay hey. por eso pero no me gustó que lo hiciera porque ella tampoco sugirió nada.
1: Es verdad, no lo había visto así. Yo solo lo había dicho como, apaña a tu equipo. Pero es verdad lo que estás diciendo. Así que gracias por decir algo con sentido. ¿Algo más que agregar o solo odias a Alexis? <risa> ya,
0: basta. Ya, para. <risa>
1: <risa> Ahora, Chris ¿Tú odias a Alexis Michel?
2: No. No, a mí también me dio mucha risa. Es que... Llega un punto, llega un punto que no sé si la Alexis lo hace de forma genuina como... ...realmente está sintiendo todo eso o como sabe que está dando tele. Porque me recordó como a los del episodio 1, en el que también tiene como su momento. Y también como fue criticada por eso, en que la Mónica estaba contando su historia y de repente la Alexis se pone a llorar y como... ...está en su full fantasy. Y, y lo mismo, no siento que lo haga desmandar, pero... ...también me digo, lo está haciendo porque sabes que eso es muy buena tele, porque yo lo disfruté y me reí con ella, no de ella. Y me encanta, sinceramente, sí, sí. esa es la clase de drama que me puede estar para tele y que yo disfruto Y que al mismo tiempo no siento que le afecte necesariamente en la competencia mm. También, obviamente, siento que era la clase de cosa que tienes que hacer, como darle voz en el momento Y no como frente al jurado, porque igual eh, es feo, no voy a decir, de que viene Alexi eso es eh, ejemplo para los niños Pero <risa> sí, sí me parece que es buena tele, es lo único que puedo aportar
1: Válido eh, muchas gracias Yo encontré... Eh, como que ni siquiera la estaba retando tanto Como para tener que echar a alguien al agua así Como que no era tan terrible lo que le estaba haciendo Y ella como que se defendió el tiro y fue como... ¿Mm?
2: Iban a echarle a alguien igual y que dijera sí, eso
1: Sí, es verdad eh, pero eso, de hecho creo que haber dicho esto, haberlo comentado La puso más en riesgo que haber dicho como, oh sí, mala nuestra Porque quizás la gente decía como, mm, mira, eh, echa el agua a la gente de su equipo, chao Pero bueno, ahora sí podemos pasar a lo que es nuestra pregunta del día Que este es, ¿Cómo lograr un buen guión? Y es algo que hemos comentado como durante todo este episodio en que eh, hubo poco acompañamiento, que quizás no lo dieron tanto con sus conceptos eh, que tal vez había que darle como oh, guías más claras o alguien que las ayude con el guión y hay muchos ejemplos eh, en que darle tanta libertad a las queens sale mal <risa> así que bueno, aquí tengo unos ejemplos primero tenemos como el Your Pilots on Fire de la temporada 9 en el que tenemos como un ejemplo muy malo y un ejemplo muy bueno. El ejemplo muy malo, obviamente, son Nina Nina Brown con Valentina, es el episodio en que Valentina se va, que es como un, es un piloto, pero también es como un tráiler, en verdad, que no llega a nada. Y al lado tenemos como a Sasha Bellework con shake Coulee, que es como icónico y que todas las elecciones salen memes de, <risa> de, 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 de ese desafío, donde también tuvieron como toda la libertad del mundo. Otro en el que también hubo mucha libertad... Pero quizás un concepto más claro... Eh, fue el de Draglexa... De UK3... En el que nadie ganó... Merecido... Eh, pero aquí... Tenían por lo menos un concepto... Tenían algo de lo que agarrarse... Solo que se agarraron mal... Eh, otros ejemplos que es un poco más en general... Yo eh, como que puse unos ejemplos... Porque son los que no me acuerdo... Porque me hace, esa temporada de memoria... Son en general los Branding Challenges... Eh, que siempre hay alguien que flopea mucho y el ejemplo que yo puse fue Jan en la temporada 12 Que según yo su branding challenge es como bien brandeado de Jan Solo que la persona que la estaba dirigiendo como que la odiaba Y no sé, como la Jan hiperactiva sí, la Jan gritona sí como, Pero como que el concepto no la dio, pero tenemos en cambio a Heidi Que devoró en ese desafío, eh, que lo ganó y el ejemplo más reciente de crear algo fue el All Good Queens Go to Heaven de la temporada 15 Que también eh, tenían que crearlo en base a este, a este concepto como de ir al cielo Como las queens van al cielo, ok Y en el que con Chris conversábamos y no salió nada icónico Solo como la Sasha Colby quebrándose el cuello y la Dolly Parton de Lucy y la Duca pero como que en sí los, los comerciales creo que eran como que ok, eh, yo creo que es el peor capital de la temporada 15 porque no me aportaba soporten, así que eh, quiero escucharlos a ustedes como qué se necesita para tener un, eh, un buen guión ya sea como acompañamiento o más concepto o eh, ser muy chistosa como que buscarían ustedes como participantes, así que Cris, cuéntame tu opina. No, dogo. Cuéntame tú.
0: <risa> <risa> ya. Eh, me pasa que con este tipo de retos, siento que la idea tiene que ser muy concisa. No tan como eh, combinated. <risa> como me dijeron en el capítulo como 10 veces ayer. Eh, Siento que tiene que ser como algo sencillo, que se entienda, pero igual tienen que darle como un twist. Recuerdo mucho como el All Good Prince Go To Heaven, que el hecho de que la sacha girara la cabeza, como que la historia no tenía nada de otro mundo. Era como el, el cielo de la drástica. Pero siento que había que buscar como un matiz o una cosa que se repitiera y le diera como cierta... como una repetición que fuese interesante y que uno también pudiese tener la posibilidad de extender. Y siento que el formato sitcom es muy muy aceptivo. Siento que algo de terror es difícil, porque tiene que ser como muy a lo queens y siento que bueno. incluso así no me lo imagino en un tráiler, porque siento que es como un poco más abstracto en el concepto, como tú ves esto que va a durar, no sé, 10 capítulos, ¿verdad? Entonces, mmm, me pasa que tendría que ser como una temática muy como Friends o algo muy como de detectives, Siento que fue lo que hizo Sacha y Sheila la temporada 9. Porque tú dices como, ah, ya, yeah, obviamente no van a resolver un caso estado sino que es un tipo de capítulo genérico que se va repitiendo siempre. Y eso es como la continuidad que yo creo que intentan explicar en estos tipos de trailers. Eh, entonces para mí tiene que ser como eso, un concepto que pueda tener como alguna especie de follow-up y que si de pasada mm. es chistoso y tiene como un poquito de un inglés, estaría bien. Porque la vieja RuPaul también tiene que entenderlo.
1: Sí. <risa> Muchas gracias, Togo, que sabía que tenías que ir primero. Eh, estoy muy de acuerdo. Ahora quiero seguir con Chris. Cuéntame, ¿qué crees tú eh, que es necesario para no floquear?
2: Sí, ya, en este tipo de desafíos al menos, en el que ellas tienen la libertad para crear historia y personajes, siento que el enfoque debería estar en este último. Es qué tipo de personaje quieren ocupar pensando que, por ejemplo, para mí la razón por la que el equipo de... el segundo equipo, o el equipo del Jimbo Candy y Jessica, uh -huh. no era no, no fue para mí el favorito, fue porque sentía que el único rol que brillaba era el de, el de Jimbo el resto, cualquiera de las dos tenían la misma personalidad no siento que hayan tenido un chiste en particular, un, alguna de ellas, en las que hayan podido eh, darse a brillar o como lucirse por sobre el resto. Mientras que en el otro grupo, por lo menos tanto Lala como Hyde, si, si bien tenían el mismo rol, ambas tenían como un tono de voz diferente eh, y también está este contraste con Kahana que le permitía también a, a hacerlo como más ridículo también. Ajá. y de hecho si lo comparamos con el mismo ejemplo que diste con el de your house on fire con el tema de Sasha y Shay Sasha tenía este estereotipo de de ruso eh, Shay tenía eh, era también un poco más serena entonces también este como choque de personalidades el, el uso del acento y todo hacía que de, de alguna forma otra tú destacaras más y, y considerando que muchas veces nos quejamos en los acting challenges de que los roles muchas veces son los que juegan en contra porque les dan un rol aburrido un rol que no permite trabajar mucho este es el momento justamente para que las queens puedan involucrarse en eso eh, Obviamente la historia tiene ciertos factores importados Tienes que tener un concepto Pero al mismo tiempo son trailers Y, y como dijimos, eh, al ser trailers no tienes que contar una historia De hecho puedes tener incito, la base Y de ahí puedes mostrar escenas random Así como, va a haber drama y muestra un momento dramático Va a haber risa, sí, bueno. va a haber muerte Y, no, y eso no <risa> se puede que...
1: ¡Risa,
2: muerte! <risa> 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 Eh, no tiene nada que ver con eh, lo mismo Con tu historia, solamente Lo puedes meter porque un trailer haría ese tipo de cosas ¿cachai? Mostrarte cosas random Que puedas unir con la historia Principal muy entre comillas, pero lo único que los unes es, es que tienen los mismos personajes Ajá. Y en base a eso hacer chistes cortos también Y así no te, tienes que concentrar en que tu historia Sea chistosa, que siento que ese fue el problema También en particular Que están muy concentrados en Oye, es que tú tienes que ser más chistoso como la historia en sí Y... Mm ya eh, eh, lo entiendo pero aprovecha, aprovecha el, el formato que te permite un thriller de hacer momentos cortos y sencillos incluso por ejemplo en cómo aplicar todo esto al grupo que efectivamente ganó tanto si nos mostraban diferentes escenas como del bowling que le hacen a Jimbo ahí una muy chiquita la pero me refiero como diferentes escenas del bowling que le hacían a Jimbo como la, tanto la Jessica como la Candy eh, pero que sea bullying como ridículo, ¿cachai? No sé. Como, no, no, no estoy compitiendo, así que no voy a poner un ejemplo bueno. Pero.
1: No des ejemplos de bullying, eres profesor.
2: Por favor. Perdón, pero. Por eso decía ridículo. Ay, no.
1: <risa>
2: eh, pero eso. O, o, o que te vean personajes diferentes, como te digo. Algo que las ayudara como a, a diferenciarse también. Eh, o incluso en el trailer de la de la Heidi con Lala. Y uh -huh. eh, podrían haber mostrado diferentes escenas de ella intentando, como fallando en robar las cosas también.
1: Claro.
2: Y así se ahorraban como demostrar el final y solamente se enfocaban como en momentos chistosos y también buscar como cómo hacer que brillara el personaje de la cajana, como que la cajana puede incluso hacerla como que inadvertidamente eh, las tratar de ayudar porque no se da cuenta que las buenas trataban de robarle algo porque eran tan buenas que no podían, ¿cachai? Y eso también hubiese servido como, como para <ríe> hacerlas brillar a todas. Eh, entonces para mí eso fue lo que faltó, cómo aprovecharse de esos personajes y cómo aprovechar como el out of context que te permite tener un thriller. Uh -huh.
1: Me gustó mucho tu análisis, este esta eh, yo como sumando como Para no repetir lo que dijeron ustedes Creo que sería muy importante como Bueno, en verdad voy a repetir un poco lo que dijo que... <risas> eh, Pero como Dime. Buscar puros papeles entretenidos Como siempre hay alguien que se pica Porque no queda con el papel que quería Haz todos los papeles que quieres Como junta todos los papeles buenos Mézclalos, fin, como Jugarse como por esa Y bueno, en este caso Jugársela con el en el formato, porque un trailer, por ejemplo los trailers de la 14, yo encuentro que fueron muy chistosos, uh -huh. porque eran puras escenas sin contexto, no te querían contar la historia de una participante del programa sino que era, I was born a, at a very young age como, eran como momentos <risas> que sueltos eran chistosos ¿cachai? y sí, estoy muy de acuerdo, no lo había pensado así así que Slay muchas gracias Chris por tanta inteligencia, hacía falta en este podcast eso, <risas> Ahora nos vamos a nuestro Coffee Break con nuestra Pregunta de Reyes, que es mi pregunta al día de hoy. Bueno, la pregunta en verdad es súper sencilla y es sobre un tema que se habla mucho como en el fandom, como cada vez que hay un rosical sale esta pregunta, así que se la quiero hacer a ustedes y creo, o sea, la pregunta es ¿qué artista creen que se merece un rússical? y de la mano de un rússical yo creo que iría como una pasarela de mil noches de así que ambas dos. así que quiero saber qué opinan ustedes, que me nombren una persona o más porque sé que no saben seguir instrucciones pero todo bien, no se preocupen así que <ríe> oh, wow, cuéntame, ¿qué opin ¿quién se merece un rússical?
0: Ay, que, ya, yeah, qué fuerte. Yeah. Eh, siento que es súper extraño porque han hecho los músicas de Madonna y Cher que son como los íconos gay como que tienen carreras eh, como, como muy emblemáticas y también muy lógicas. Eh, más que un artista en particular, me gustaría que hicieran como un musical inspirado quizás como en artistas nuevas del pop. Siento que sería como muy entretenido, así como... Eh, pues gonna be the next queen of pop, como algo así, como un concurso yeah. donde, donde mencionaran como a muchas artistas pop emergentes de los últimos, no sé, 15 años. Pero es que así como
1: un divas Live, un... como... Sí, 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 ese todo es todo como todo mi tiempo. problema,
0: que siento que se parecería al rústico de Osapis, un poco. Claro. Pero, no sé, como, como con Chris, mucho más jóvenes, así me imagino a... A Ariana, me imagino a La Olivia, como a personas muy, muy diferentes también, pero dentro de lo que es la categoría del, del pop. Uh -huh. eh, pero siento que un artista en particular solo, no sé, se me viene a la mente Mariah Carey, solo que siento que sus épocas en particular, no sé si se diferencian tanto. Quizás uh -huh. como para un musical de top 6 y top 7, pero así si con 12 queens, no. A pesar de que tiene muchos discos, creo que tiene 13. Entonces... Uh -huh. Pero siento que estéticamente Mary Crane no es una persona que cambie mucho. Entonces no, me lo, no, no lo puedo claro. visualizar. Me cuesta un poco.
1: Eso. Muchas gracias. Me, me, me gustó la visión, sobre todo el primero. Eh, ahora quiero escuchar a Chris.
2: Uy, ya, yo siento que la primera opción que se viene, o al menos para mí, <ríe> siempre pienso porque hay mucha historia de contar, pero me preocupa cómo la tacle en es lo que es Britney. Porque Daggery sabemos que a veces hace cosas éticamente cuestionables y tampoco me gustaría que lo que fue el breakdown de Venice también como para la como para la chacota, siento que de hecho podría ser un musical muy empoderante si es que lo planearan así uh -huh. muchas veces fallan En el intento no sé por eso como digo quiero pero me, me dan da miedo válido pero, pero incluso a aprovecharlo como para para hacer villanizar y tovillanizar muy en el sentido de dejar en ridículo como a todas las personas que hayan como influenciado dentro de este bajón de su, de, dentro de su vida y, y al mismo tiempo, si lo trabajan desde el respeto y todo, siento que se puede crear un momento muy lindo también Además incluso pueden hablar de todo lo que es un tema de salud mental Que es importante y que, siento que se, se ha tocado muy poco cuando se habla sobre lo, lo que fue la vida de Britney eh, O ha sido, porque fue como que ya no, no ha sido la vida de Britney Y siento que eso es como lo que más como me entusiasmaría y no, no se me ocurre nada, yo más, porque pienso en Beyoncé, pero yo también tengo un rango de Beyoncé, entonces también, como, trate, trate de añadir lo que me, la condición que nos dijiste de la pasarela, eso.
1: Ah, ok, arruiné mi respuesta. <risa> eh...
0: Yo te ignoré, Ani, cuando ve la pasarela.
1: <risa> Válido. Eh, ya, muchas gracias. Ya, yo no sé si tengo como respuestas muy buenas, eh, porque yo creo que Beyoncé es como la respuesta obvia, sobre todo porque los rusicas creo, si no me equivoco han sido todo de artistas blancas entonces, eh. igual en 15 temporada, siento que Beyoncé es una gran respuesta, o también pienso en Rihanna, como ah. creo que con el Halftime Show pasó mucho que la gente se imaginaba como transiciones muy bacanas entre sus eras, o como sus momentos, o sus canciones, y como que siempre que ella no la dio, que, que Drag Race la de, ¿cachai? No, no digo que sea mala ya, pero siento que la gente tenía una imagen mucho como más realizada de lo que pudo haber sido ese show. Entonces pienso en ella y creo, a pesar de que ya no seamos amigas... Que en un par de años, y si vuelve a mojarse el potito como por las queens y no las haya usado solo para un video, ya creo sé, que Taylor Swift hablando? sería un gran Rusical, eh, porque ella juega con sus eras, mm. ella juega a que cada momento tiene una estética muy marcada, entonces creo que eso sería muy fácil para hacer un Rusical, pero que vuelva a mojarse el potito con el drag y que no lo haya usado solo para un video. Igual que Melisse o ¿ah? como que sacando la barra en Estados Unidos sobre el drag, y quienes no han dicho nada? Las personas que la usaron cuando el programa fue lo más público Eso, ahí quiero dejarla. Pero creo que esas son mis opciones. Sí, eh, bueno. ¿ah? Gracias, Hany,
0: por el día de la ilusión. De verdad, lo que faltaba para que nuestro podcast se hundiera. Gracias.
1: Dije que ya no es mi amiga, no Claudio ya. Eso, porque las amistades también terminan ya. Yeah. Ella como le dijo, Friends break up, friends get married, May, ya. Yeah. Anyways. Yeah. Ok, it's time for dinner!
0: Yeah.
1: Ahora podemos pasar a nuestra cena de reyes, donde primero vamos a hablar de los looks. Como lo hemos hecho hasta ahora... Eh, vamos a leer el ranking completo Que cada vez es más corto Como lo que no entra en el top 5 Eso, la categoría es As the world turns Onda, muestran el foto Y según yo, la info, Como abajo de esto es el vestido de detox En la temporada 5 Como tu parte favorita del cuerpo Según yo, ese tenía que ser como Tenía que estar en la vision board De las queens al hacer este Estos looks Así que, bueno, vamos a leer Encuentro que esto está súper problemático Bueno, en noveno lugar Tenemos a Lala Rick. En octavo lugar a Javyn Closet En séptimo lugar a Jimbo Y en sexto lugar a Jessica Wild. Ahora ya pasando a nuestro top 5 Y ahora donde sí vamos a escuchar Como las opiniones de las personas en este podcast Tenemos primero En quinto lugar A James Mansfield con esta fantasía como de azteca. Quiero saber qué opinan. Ya.
0: Yeah, eh, siento que me... Ya. Yeah, tengo un problema con esta categoría. De verdad. De verdad. Siento que ninguna de las queens hizo como algo ingenioso necesariamente con As. Yo entiendo que... Traer como 10 looks en el tiempo que les dan para grabar, quizás no les da como suficiente oportunidad para conceptualizar cosas. Y dicho eso, quizás Heidi fue la única que hizo algo como con un juego de palabras. El resto no sé si tanto. Eh, bueno, pero razones por las cuales no están en el top 5, se entienden. <risa> pero ya, yes. este look igual me gusta. Siento que ver a James en algo que no sea una peluca rubia siempre va a ser muy innovador. Y... Me gusta mucho cómo se ve, no sé si me gustan tanto los aros, siento que son demasiado grandes y pareciera ser como el headpiece de otro look, y <ríe> no, no sé, siento que el, el poto se le ve bien. Pero eso, okay. se, ve, se ve muy bella, se ve muy bella. Me hubiese gustado verla sin el headpiece, para ver cómo se le veía ese pelo como cobrizo. Mm, pero habría sido un look
1: muy fome sin el
0: headpiece. También.
1: <ríe> ya, muchas gracias a todos. Ahora quiero escuchar a Chris. ¿Qué obi ¿Odias a James Mansfield también?
2: No, nadie en este podcast odia a James Mansfield. Ay,
1: no, me refiero también porque odias a mucha gente.
2: Ah, ya, y sí, mejor ya lo entendí. Ay, no. <risa> eh, eh, a mí me gustó. O sea, me gustó, pens, insisto, como dentro de la lógica, porque yo. Yo no sé si les dan directamente el prompt, como el título de la categoría cuando les mandan la lista de looks. Ahí esa información yo, no descon yo la desconozco, pero en mi fantasía que tengo acá en mi cabeza. Quiero eh, uh -huh. creer que igual como hizo este look como inspirado en la cultura azteca pensando en la parte como de world, como de el mundo. Entonces si quieres usar parte de sus, como, su ascendencia para representar el tema del trasero, como, ya o sabéis es que igual es ingenioso, ¿cachai? Y como estáis tomando parte del prompt sin tener que transformarte en un animal, ¿cachai? <risa> <risa> eh, no llega a a otras queens eh, y, y nada, estoy de acuerdo, siento que quizás hay tanto pasando en la cabeza que distrae un poco del de rostro eh, entiendo que, claro, tienes que magnificar la parte superior porque inevitablemente la categoría te implica que la parte inferior va a ser algo más simple en la mayoría de los casos Pero sí siento que en el caso de James sirve un poco como distractor eh, Dicho esto, igual me gusta porque siento que James ha aprovechado estas semanas como para Bring body, Lo cual no es más necesariamente algo que yo esperaba de ella entrando en la temporada pero me gusta que se le esté jugando también Y que esté trayendo varios aspectos de su drag Y de sí misma como persona para presentarse en, en, en Drag Race Que finalmente eso le está sirviendo mucho esta de temporada Ajá.
1: Prr, Muchas gracias eh, Según yo, como con lo que dijiste Yo no tengo conocimiento porque yo no he participado en Drag Race Yo sé que es sorprendente, pero no he participado en Drag Race
2: A ver, ¿cómo que te y, según...
1: <risa> y según yo les dan el nombre y como una descripción más obvia pero igual han habido como cambios en que les cambien la descripción o les cambien el nombre, pero no sé si sea el caso siempre. Sí. Anyways, yo opino de este look que es bonito, pero no me gusta que su forma de mostrar el foto sea que el vestido es corto. Eh, me gustaron más, en esta misma categoría, que mostrar el foto haya sido como, o que tenía un recorte, o que el foto era grande, o que, no sé, como algo distinto a... Uy, es corto, porque siento que simplifica mucho el look Y sí me pasa que es muy pesado arriba y abajo ni siquiera tiene botas, por ejemplo Que podría como eh, equilibrar más eh, el look Pero se ve regia En fin, saludos eh, Ahora ya en cuarto lugar Tenemos a... la Le esta este cócter <ríe> Tenemos a Darren Lane. Así que en esta fantasía como con brisa, con un body o sea, hablemos por favor de Derrick Lake en un body, pelo naranjo no sé, yo creo que es una fantasía así que todo, cuéntame ¿qué opinas
0: tú? Yeah, yo quiero decir que de Darren se ve maravillosa siento que es muy difícil siento que de verdad es muy difícil con una que una se vea bien con, con chaquilla siento que mm -hmm. no es el tipo de peluca que por lo general le complementa la cara a cualquier persona así que siento que props por eso porque se ve muy muy bien este traje eh, es de, de Cachababies. Ah. ¿Y? Sí, es de Cachababies. Cacho se lo dijo Y me sorprende porque le queda muy bien.
2: Ah. Sí. No, quedé para pa' dentro?
1: ¿Qué te usando esto?
0: No. Esto literal es como un body cualquiera. Pero <risas> encuentro que se ve muy bien. Y no sé, siento que ya yeah, claramente los looks de Darian no han sido como quizás como el... Como el epicentro de la moda. Pero me sorprende verla así. Porque siento que la temporada 6 su traje siempre eran como. Como, demasiado como unidimensionales. Siempre era como un vestido. Un vestido largo, un vestido largo, un vestido largo. Y nunca me lo hubiese imaginado verlo así. De hecho, la Michelle lo menciona así como, vivimos en un mundo donde Dara Lake anda como en, en ligas. No sí. Así que eh, me fascinó. Siento que se ve muy linda y ella tiene un gran foto así que quizás no tuvo simplemente que darle mucha vuelta a la categoría. Y lo encuentro demasiado slight como que la categoría sea bueno, Y quería decir una cosa, icónica detox por tener dos pasarelas. Una que es la de blanco y negro y esta que es por sí. Podo, podrán, no
2: podrán. No más podrán. Mil
1: quiso. Muchas gracias, eh, Dogo, por tu opinión y tu observación. Ahora quiero escuchar a Cris, a ver si tiene algo tan interesante para decir como Dogo. Challenge.
2: Me cargó porque literalmente dijo lo mismo que yo estaba pensando. Cada cosa que dijo era como que decía alguien que yo lo tachaba de mi nota mental y decía, ya, digo esta otra cosa. Y después decía lo otro. Me cargó. No, nah, quiero destacar lo mismo. En verdad, nunca imaginé ver a así. Y ahora que lo veo, digo, quiero ver más. <risa> eh... Se sí, ve maravillosa. Si se si va a ir eliminada con un look como este, para mí eso es un win, sinceramente. Y me gusta porque al final, eso nos quedamos con una imagen muy buena de Devin acá. Yo me da pena decir esto, pero yo pensé que Devin nunca iba a entrar a nuestro ranking. Ah, así como que ranking fuera el top de la selección del mundo. Pero. <risa> Pero estoy feliz de que esté aquí, en verdad, y el color de cabello, Slay, y como dijo Dogo, su cuerpo es precioso y, y este outfit lo está sacando a relucir demasiado, y creo que eso igual era importante dentro de esta categoría, ya que la categoría prácticamente era cuerpo, es como que, que tu cuerpo se vea bien con lo que estás usando. Y que pensar que esto ni siquiera era de ella Siento sí. que habla muy bien de, de cómo entiende ella lo que de alguna forma le queda bien A lo mejor como dijimos, los outfits que ocupaban porque quería ser camp también Lo cual era, no digo que era un intento fallido, efectivamente era camp Pero ahora que trató de lucirse, eh, lo mostró en la runway Y eso me gustó mucho, es, es sencillo pero lo disfruto igual
1: Muchas gracias eh, ya, yo quiero decir que quizás que bueno, que ocupó algo que no llevó porque <risa> esto es muy bueno y si decidió cambiar algo que ella decidió llevar con anticipación quizás que hubiéramos tenido uno, esa es, es mi primera opinión segundo, creo que es un look súper simple y creo que solo me gusta porque lo está usando ella yo creo que si la caja no hubiera salido así, la arrastraría porque es, es un body eh, pero se ve tan bien que no tengo nada que decir Encontré que las pechugas como del body son un poco chicas, como están como abajo y creo que el tamaño de copa no es como el tamaño apropiado, como para las proporciones del traje, ya ese es mi análisis, eh, pero se ve muy bien, me, eh, me gusta mucho, pero de nuevo me pasa que los zapatitos son nada, Onda unos botines, unas botas, unos zapatos con cinta para arriba, eh, cualquier cosa, unas patín no sé, algo... Para equilibrar abajo, pero nada más Encuentro que se ve muy bien, el pelo Está increíble eh, Eso Slay
2: Una el a la calle bueno, le dejaré los zapatos también
1: Sí, es verdad, eso me habría encantado Ver a la calle en esto eh, Ahora en nuestro tercer lugar Tenemos a la increíble A la odiada por Chris Candy Muse Brr, Slay, Slay No tengo nada más que decir Slay Logo, ¿qué opinas? Slay
0: Ahí eh, ya cuando vi este look por la pasarela me encantó porque sentí que era muy como <risas> Me cae así como anime, pero fue como lo primero que pensé. No Me recordó como, un poco como al, al pelo gigante que tenía allá en su look de sí. como el Hair Reveal. Pero claramente no es lo mismo, es solamente como las coletas gigantes. Siento que es un buen enfoque también, porque es muy diferente a lo que tiendo a utilizar Candy News, y ya podemos decir muchas cosas de los looks de ella, pero siento que igual esta temporada la he visto como variada y eso sí, y eso es algo súper positivo. Dicho eso, el poto estaba como en la espalda. El, sí. poto en la el poto está en la nuca. Perdón, la foto. Sí, me da mucha risa porque claro, se le bajó Entonces fue como un descuido y siento que lamentablemente se está utilizando algo inflable. Igual, quizás era más fácil arreglar esto. O sea, eh, debió haber habido como alguna especie de calzón debajo, pero el poto, no, chao. El poto se está yendo a lo, al cielo. Entonces no, no puedo. Es como lo único que me carga, pero por delante me gusta mucho
1: el mundo. Estoy de acuerdo, de hecho pensaba lo mismo y por eso me costó como rankearlo, pero me mm -hmm. gusta slay Chris, cuéntame, ¿odias los fotos en la espalda?
2: <risa> y a yeah, Candy eh, nobody shaming, así que si <risa> tiene el poto en la espalda, yo lo voy a respetar
1: Good for her
2: <risa> Y Candy descubrió el color celeste, me encantó <risa> No pero también me gustó mucho, también me recordó mucho al a outfit de Aya, no, no digo que sea una inspiración o no, solamente, como dijo Dogo, es el estilo como de las eh, coletas y todo, eh, me gustó el maquillaje que se hizo también, porque sentía que veníamos como de una una racha de maquillajes muy similares dentro de Candy, lo cual no digo que sea malo, solamente digo que eh, esta variación también sumó al, a la novedad del outfit. Quizás como el problema, y es un problema mínimo que tuve porque esto son, hablamos de por qué puse esto un poquito más abajo que quizás otro, fue también que cuando la Candy caminaba la sentí un poco como atrapada en su traje, como que nos, como que sentí que un poco el traje la llevaba a ella más que como viceversa. Entiendo que es difícil caminar con esa cuestión, no estoy diciendo que sea fácil, ojo. Pero eso, y me gustó mucho el concepto con el que llegó. Eh, creo que en Twitter la Candy dijo que esta era su rally favorita, como antes de que saliera el capítulo, así como se mi muy favorita de todas. Y lo veo, definitivamente entiendo por qué. Sí,
1: Slay. Yo quiero decir, uno, me da mucha risa que, como por donde se infla, sean los pezones. Me da mucha risa. Eh, chistosa. Me gusta que haya jugado con los inflables más que solo el poto, sino que también sale la peluca y las movies, Slay. Y me da muchas vibes de que. O sea, siento que esto está como a dos clics, pero me da muchas las vibes del eh, look de Got ese rojo que tenía como la, la peluca inflable. No me acuerdo en qué categoría era.
2: Ah, pero.
1: Ah. Beat. sí ese Entonces siento que quizás Como que ahí hubo como comunicación Porque ya no sé cómo será su relación ahora Pero eran muy amigas Así que Slane Como que también me dio esa sensación, esa sensación Como sumado a lo de Aya Y encuentro que se ve bonita Como que se está riendo y no sé Me gusta, lo que sí me molesta El foto en la espalda, pero cada quien Y creo que ella eh, Hace lo que he pedido Como en los otros dos looks Que es como que me lo equilibra abajo Porque tiene estos que son como Polainas. <risa> no sé cómo decirlo porque no son calza, no le llegan arriba y no son calcetines porque no van en el pie. Así que Polaina Y como que equilibra un poco el look porque también es muy grande arriba. Pero eso, Slay. Ahora ya pasamos a nuestro segundo lugar con alguien que ha estado, creo que todas las semanas en este ranking y Slay merecido. Eh, tenemos a Kahana Montrease eh, poniendo los botox. Slay, Opinen, Dogo
0: me gustó mucho siento que es un concepto que le queda bien como a su drag persona esta temporada sí me encantó la jeringa gigante y creo que el único detalle que no me gusta es el pelo y siento que pudo haber sido como otro peinado eh, porque se veía muy plano en the pit stop <ríe> creo que fue porque Mr Isabel Brooks y eh, estuvo con la bien hablando esta semana y la Bianca dijo que era como el Ice Bucket Challenge. Como que muchas queens esta temporada tenían solamente pelo plano. Sí. Y estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Eh, dicho eso, siento que es un gran concepto para que va a hablar del podo, si lo tiene y lo mostró ahí, y no, y no tenía que hacer <risa> nada más. Pero siento que le dio como una segunda vuelta al tema de ASS. Así que sí. Slay para ella, me gustó mucho.
1: Muchas gracias Slay. Eh, Chris, opina.
2: Sí, verdad, primero valoro mucho el esfuerzo de traer una skiringa gigante dentro de todas las cosas que tenía que traer, eh, uh -huh. yo no lo haría nunca, <risa> como tampoco <risa> estoy tan comprometido, <risa> y también me gusta porque se escapó de lo que veníamos viendo tanto de ella que era el Vegas Showgirl, que era mi preocupación durante la temporada, como estábamos acostumbrados a con estas pechugas gigantescas, eh, muy poca ropa, y claro esta que era una categoría como dedicada a insisto a mostrar el foto como es oportuno. tienes una excusa para mostrar tu cuerpo como igual es como dijo Dogo le dio esta, esta vueltita y de hecho eh, me alegro también que incluso ya traído como la jeringa y todo porque siento que sin la jeringa quizás hubiese sentido muy como el tema tan como ugh, que es el de sexualizar enfermeras Yes. Eh, pero esto se suma como lo que dijo Luego de su drug persona, la jeringa Entonces se entiende obviamente que es como la inyección Y sumo estos dos conceptos, como la persona que se inyecta Como la que inyecta, para llegar a este concepto Lo cual para mí le quita esa Incomodidad que podría generar El hecho de eh, estar como sexualizando Un trabajo femenino más en, O sea, me refiero a como una, una persona presentándose De forma femenina haciendo un trabajo Así que Me
1: encantó, Aliade. No, estoy muy de acuerdo porque a mí como que tuve ese mismo proceso, como si no, hubiera estado solo como con esta cuestión para el corazón y esto en el cintillo, yo hubiera dicho, uh -huh. pero como andaba con la geninga dije, Slay, me gusta cómo se ve y también me gusta porque siento que esta categoría era muy simple para ella, como cualquiera de sus looks podría haber servido para esta categoría, entonces me gusta como que haya buscado darle otra vuelta y quizás hacer como, no sé si un mayor esfuerzo, pero como eh, jugar más eh, con eso slime, se ve bonita, me gusta mucho el color, uh -huh. y por último tenemos a la ganadora eh, del ranking de ricos como a nadie le importa este ranking, pero nuestra ganadora de looks a Alexis Michelle con este vestido de novia muestra foto. Brr. eh, Dogo Opi
0: eh, bueno, fue mi primer lugar se ve bellísima, siento que es un vestido muy lindo, si sí, era como un poco predecible quizás como dónde estaba el tema de as en su caso, pero la verdad es que no me importa porque el resto de las esas quiz no lo dieron tanto, entonces disfruté como todo lo que no fuese como el tema de la categoría esta vez. Siento que es muy igual a la réplica que, en la cual se inspiró, que era como una serie donde aparece una ti que se llama como, eh, no recuerdo el nombre, pero la menciona mucho en Drag Race. En fin, es como la persona que estuvo nominada como a un semis y, y ganó como el último al que fue nominada.
1: Me encanta que sepas como todo eso y no el nombre.
0: <risa> es, es, es que sé como, no sé si su nombre, su apellido es como Luchi, pero la has mencionado como muchas veces. En fin, pero no sé, siento que se ve muy bien y Alexis con, como con este tono de pelo es ley. Así que Slay. Me, me fascinó. No tengo nada malo que
2: decir.
1: Ley, muchas gracias. Ahora quiero escuchar a Chris.
2: Oye, no hoy día y ya estamos sobre igual, también fue mi número uno del ranking. Y soy preciosa, en verdad color de pelo, bello, maquillaje precioso el vestido, sé que ha está ocupando vestido muchas veces esa temporada pero siento que quizá esta es la vez que más como logró lucirlo en sí y además logró que entrara dentro de la categoría bien de hecho me encanta como el velo como literal como se, se abre para que podamos verle como el sí. eh, está, está bien ejecutado también como eso podría haber salido mal y podría haberse tapado y todo pero hasta cuando da la vueltita como que pone la mano ligeramente así, presentación bien también y me gusta, o solamente lo veo como para aportar que me arriesgo, siento, en la temporada 9 muchas ya han ocupado vestido de novia la Valentina le ha usado dos veces ya vestido de novia en pasar de las horas en somos la Lexi, así que trend alert
1: Slay es verdad eh, caché que cuando salió este look en el trailer yo creí que iba a ser como runway como redemption runway y dije como hoy oh, quizás hizo la blanca hizo vestido de novia porque a la Valentina le dijeron como devoraste porque hiciste es vestido de novia y no sé qué entonces dije como en bola hizo eso pero sorprendida, gratamente sorprendida y también me pasó que me dio un poco de lata como lo obvio que iba a ser por la categoría, entonces se perdía esa sorpresa pero encuentro que fue tan bien ejecutado eh, que me da lo mismo y aparte se ve muy bonita, porque no es como que el vestido sea feo solo para cortarlo sino que el vestido sí es bonito ¿Onda? si la categoría fuera novia o la categoría fuera blanco o la categoría no sé eh, habría servido también ¿cachai? como más allá de mostrar el poto Así que Slay también fue mi número uno, nunca habíamos, estamos, ¿eh? nunca habíamos estado de acuerdo en algo.
2: Es que yo tengo que no ir a hacer candy.
1: No, no fue el Wow. Slay. Así que eso y ahora podemos eh, pasar a hablar de lo que fue el lip sync. Entonces el lip sync fue de la canción Bad, eh, Bad Reputation de Joan Yet y el lip sync fue de Jimbo versus Chanel Slay. Eh, encuentro que esta canción como que se demoró mucho tiempo en ser usada. Siento que es una opción súper obvia. Sí. Como camp, entre comillas, en este contexto. Drag Race y Slay la Assassin. Así que, Dogo, opina este lip sync. ¿Por qué crees que ganó Jimbo?
0: No lo no creo, y esto es muy objetivo. <risa> siento. Eh, ya, primero que todo, me encantó ver a Chanel, obviamente. Cuando la vi, cuando se abrió la cortina, fue como, ¿quién es? Y Después cuando vi el nombre fue como, wow, se ve muy bien, no tenía idea que era tan pequeña Eso me llamó mucho la atención sí. eh, Siento que el sync estuvo entretenido, probablemente el mejor sync que ha hecho Jimbo sin dicho eso, siento que no fue suficiente porque como que Jimbo no tiene presencia escénica, encuentro fuertísimo, de verdad que lo encuentro muy raro, como, como alguien que puede literal como vestirse de alien y sacarse como jamón de la entrepierna, no va a poder hacer un lip siento que es como muy desequilibrado, porque ¿Sí? es, es mucho más fácil, yo siento hacer una canción, de verdad, um, Encontré que Jimbo se veía muy bien en el lip-sync, pero para mí lo ganó... Eh, o sea,
1: siento que
2: fue más okay, entretenida okay. de ver y fue menos OneNote. Play, Chris, Poppy. Estoy de acuerdo, O sea, yo la razón por la que fui a ver el lip-sync con Panjain ¿no? hoy día, y me enteré de que estaba para mayores de 18 en YouTube, porque <risa> también quería ver como es este mejor lip de Jimbo o no. Y sí creo que quizá me gustó más el que hizo con Panjain, ¿no? solamente, solamente porque siento que el tema de la canción era como más como light. Y como la Jimbo nunca muestra nada en el rostro, todo el rostro está sonriendo, siento que su rostro sonriente encaja más con la canción que hizo con, con Pangina. Y me pasó eso, como que yo veía y como que la canción era Bad Reputation y la Jimbo estuvo sonriendo toda la canción, así como, ¡ay, qué feliz es la vida! Y es como, el corazón, no sé. También me gustó mucho ver a Shannon, siento que cualquier representación de la temporada 1 como uno sonríe, yo también cuando le dije no te creo, y ¿Sí? lo confirmaron obviamente no es la primera opción que pensaba pero cuando la ves como, quiero verte, ¿cachai? uno o sabe que es Vegas y va, va a showsear, así que nada, disfrutable siento que se, igual con Shane me hubiese gustado un poco más, siento que, que muchas veces la di con las manos atrás como que se quería sacar el outfit como para hacer ya el reveal, pero como que no no le resultaba y como que se demoró un poco en eso, pero en, en general me gustó, me gustó mucho su energía que trajo y otra buena canción que tenemos
1: Fly. Muchas gracias, eh, estoy de acuerdo Siento que quizás las así no se aprovechó tanto eh, No sé si habría pensado como Chanel con esta canción Me encantó verla, obviamente, emocionante Yo me habría hecho pipí si hubiera aparecido, Pero no sé, siento que no fue el mejor lip-sync en general Pero igual la pasé bien, encuentro que fue entretenido Y yo sí creo que fue, ha sido como el mejor lip-sync de Jimbo en Drag Race Eso no sé, no tengo nada más que decir me gustó
2: Piola merecía la ganadora. Así que ahora nos vamos
1: a nuestra hora del postre con La Voz de la Puebla. Chao. Like 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 Soy Lani, el futuro, y voy a leer los comentarios de La Voz de la Puebla. Eh, comenzamos con un comentario de jaja.jajano que dice simplemente Chanel para All Stars 9 y sí. Luego... Arielolo, guión bajo, comenta I'm leaving for el Jimbo's show Pero me preocupa el formato de la final Y yo creo que es como un sentimiento muy Compartido, si es Lip Sync for the Ground Miedo Luego de Pipex Blue dice, estuvo bueno Gimo winner, pero pierde todos los lip syncs Heidi robada bien, Chutita De la huerta segura, dice, ningún grupo lo hizo bien Siento que le hicieron la cama A Darien, yo sí aprecié el concepto De la isla eh, wow Lauris comenta Heidi Lala en el acting challenge Y dos emojis con eh, caritas con corazones eh, Después Green -fairy -fairy, punto bien bajo, eh, Nos dice Jessica sigue devorando Y así es nuestra amiga Devoradora Luego vie.go.icarus dice Me reí muchísimo con Heidi Lala Creo que por poco quedaron debajo del grupo De Jimbo y yo creo que estoy de acuerdo eso eh, ah el último comentario que tenemos es de Clau Glover que nos dice el Gawain de Heidi se vienen cositas y ojalá po, ojalá no nos deje colgadas en nada y eso eh, muchas gracias y podemos seguir con el episodio
0: ok the library is really closed ahora podemos ya
1: comenzar a cerrar el capítulo con nuestra sentencia del rey. Comenzando eh, con esta sección, obviamente queremos responder la pregunta del día, que es cómo lograr un buen guión. A lo que, bueno en general, eh, respondimos cosas súper obvias. Y yo creo que las funciones son saber, uh, eh, en general, creemos que estos guiones tienen que ser súper concisos, porque te dan un poco rato, o sea, por ejemplo Yo antes vi de nuevo el capítulo no, no, el capítulo, el desafío De el All Queens Go to Heaven Y los tres equipos duraba Cinco minutos en total Entonces como que tiene que ser algo muy claro Una historia muy sencilla Y como quizás obvia Un estereotipo, y con un twist O un gag Como, eh, bueno, el ejemplo de no De la temporada 15, pero Sasha Colby con el cuello Como algo que sea memorable más allá de la historia, porque nadie está hablando de la historia de ese comercial. Uno está hablando de Sasha Colby y su cuello. Eh, también creemos que la temática tiene que ser sencilla porque creemos que terror, que es como a lo que la mayoría de este, de este desafío como que apuntaron, eh, es como más complicado porque tiene que haber como quizás una... como una seguidilla de cosas más claras. Sin embargo, algo como... Una, más una sit como quizás detectives, como lo fue en la temporada 9, como Sasha y Shay, eh, puede ser más fácil. Y bueno, lo importante, sí o sí, es buscar que todas brillen, como evitar estos papeles relleno, que es de los que se quejan cuando les pasa en el guión. Aquí buscar como puros papeles entretenidos. Y eh, algo muy importante, como más refiriéndose a este formato que eran trailers, como que se puede buscar como. Un poco de contexto y el resto como escenas sueltas e entretenidas Porque eso es un tráiler, como que en los trailers nunca te cuentan todo Y adivinen qué hicieron en el capítulo, contaron todo Así que eso, y ahora sí para cerrar eh, Nos vamos con nuestras preguntas de todos los capítulos Nuestro ticket de salida Que las preguntas como siempre son ¿Qué nos encantó? ¿Y qué se puede mejorar? Así que Dogo, primero cuéntame eh, ¿qué opinas de eh, no, no de estas preguntas? Como, ¿cuáles son tus respuestas a estas preguntas?
0: me está costando <risas> siento que, que me encantó este episodio chuta quiero decir que me gusta mucho que cuando que el concepto de Legend Assassin se traslade más como a a performance que dejan la vida en el escenario y la vida real más allá que en Drag Race, siento que la gente espera ver como a la persona que sabe a dos tipos de piruetas y listo pero siento que, no sé, Chanel debe llevar como 20, 30, 100 años como haciendo performances. Y, sí. y siento que es ese tipo de performer el que igual mueve como el mundo drag. Como en algún momento pensé que este, tuviste el Lipsy Nassassis y iba a ser como Wins, que estadísticamente habían ganado todos sus Lipsy. Y me claro. gusta que haya una variedad. Y. Siento que son cinco minutos, entonces es como una gran introducción y si Jimbo va, va a estar como ganando todo el episodio, literal que le como a cualquier persona, ¿por qué mal va a perder? <risa> así que todo muy bien. Es una cosa que se puede mejorar. Hoy siento que de nuevo, el, como que en el capítulo 2 tuvimos como un gran acting challenge, entre comillas, y ahora tuvimos como todo lo contrario. Eh, así que no, no sé, quizás eh, a veces pienso que a las queens, Depende mucho del elenco, yo pensé que las queens se lo iban a dar y simplemente no lo dieron. Eso.
1: Eh, muchas gracias. Eh, estoy de acuerdo. Ok. Eh, <ríe> ahora, cuéntame.
2: Um, ya, yeah. me gustó, como dije un poquito al comienzo, el tema del storytelling. Para mí hizo que el capítulo no fuera tan obvio. Si el capítulo hubiese sido obvio desde el comienzo, para mí esto se hubiese hecho insufrible pero igual por lo menos estaba como <risa> con toda la expectativa de qué va a pasar y también a pesar de que entiendo que las ediciones de todos los comediantes son super camp y todo en verdad sí sentí que se esforzaron un poco más como entrar la idea de las queens y sí. eh, no digo que la edición haya sido como, uy, como trailer así para el Oscar pero sí creo que como, no sé, el hecho, algo que me sorprendió y sé que es la cosa más es como literal le estoy pidiendo nada pero cuando las wins como que se caen del barranco, siento que eso estaba bien editado dentro de los estándares <risa> sí. de Drag Race. Quizás no se esforzaron en ayudarles en absolutamente nada en lo que es la creación del contenido, pero por lo menos mm. se esforzaron en la edición y eso lo respeto mucho. Y yo no me gusta, O sea, ¿qué podríamos mejorar? Perdón, no. Positiva. ¿Qué podríamos mejorar?
1: Sí, qué eh... malo.
2: <risa> yo creo que lo que comentamos un poco de mostrar un poco más como, no sé si ni siquiera es como un factor televisivo, yo como visualmente sino como me gustaría realmente ver cómo el apoyo de las queens, tanto en, ya si no les hace el walkthrough por lo menos que la dirección sea buena siento que, de hecho eso se podría mejorar como llevar a una persona realmente profesional en su área para dirigir a las queens, como Michelle literalmente está ahí para que para si se ríe o no y las queens se pongan nerviosas si es que se está riendo eh, y para mí, obviamente la, El tema de la dirección es, obvio, Va más allá, como lo vimos en España Es qué cosas funcionan para la cámara No qué cosas funcionan para Paramount Sino claro. eh, ir apuntándolo A esa dirección más que Tú como productora
1: Claro, estoy me de acuerdo, me gustó Pero me toca a mí ¿Qué me gustó? Me gustó no. no, mentira <risa> Candyman <risa> Me, <risa> me gustó Candy. Eh, no, me gustó Ah, ya, ya sé sí que me gustó eh, Ya, me gustó eh, Quizás como esta variación De la conversación en el espejo Porque creo que deberíamos como empoderarnos De que no tienen que ser confesiones dramáticas De las queens todos los capítulos Sino que puede ayudarnos A profundizar la storyline Como entre las queens de lo que está pasando ahora En la grabación del programa Siento que eso fue muy entretenido Y se siente mucho menos forzado que algunas otras conversaciones que yo sé que también son importantes y todo el tema pero se siente mucho más natural como más una conversación entre ellas así como si sí, hay que salvarnos jiji porque somos equipo como que siento que es una respuesta como más natural quizá a lo que estaban viviendo y eso eso me gustó mucho eh, me gustó la canción siento bueno ya lo dije pero creo que es una canción que obviamente tenía que ser listening and y qué se puede mejorar eh, ya soy profe así que yo creo que Andamiaje, scaffolding. Eh, guiar a la Queens a lo que se quiere lograr. Porque siento que muchas veces, como que la dirección o el walkthrough o lo que sea, están nada y después las retan a ellas como tú eres la culpable de que todo sea pésimo y es como, oye, tú no me ayudaste en nada. Entonces, encuentro que esa paña tiene que ser como más evidente, quizás como para lograr lo que se quiere, pues porque obviamente. Si tú diseñas un desafío, aunque tengas cero como guías, eh, igual estás esperando ciertos resultados. Igual tienes como una expectativa y quizás como fijar esa expectativa en las queens para que sepan a qué apuntar. Creo que eso sería importante. Y me voy a sumar a lo que dijo Chris, como tener a alguien de verdad. Yo creo que sería bacán tener un... No sé, un sewing Challenge. No, no un sewing Challenge, pero así como de crear looks en el que ellas... Diseñen y dibujen y alguien les cosa Que no sea Que les eche a perder como Su habilidad en coser, pero su gusto O que acá como que ellas tienen la idea Y alguien les escriba porque la otra persona sabe hacer chistes Como que creo que eso sería bacán Como mostrar como Realmente eres joven ¿cachai? Como, no sé, quizás jugar con eso O tener un director que se va a dirigir <risa> No es tan difícil <risa> eh, Y eso... Eso pues podemos despedirnos. Con okay. esto ya podemos como cerrar nuestro capítulo. Y eso. Que estén bien. Eh, muchas gracias por ser mis invitados en este capítulo.
0: Eso oh. los quiero mucho.
1: Es la mejor host.
0: Muchas gracias por invitarme a este capítulo, Ari. <risa> Demasiado agradecido. Sí. Agradecido por la Puebla que nos escucha también. Gracias, Puebla.
2: Es ah, verdad. Gracias, Puebla. ¿Qué? Cambiaste mi vida con esta invitación. Lo muchas sé. gracias.
1: Lo sé. Cambió la dirección de sus vidas también. Ya, eso. Chao. Que estén bien, los quiero mucho. Y nos vemos, nos vemos, nos escuchamos pronto. Adiós. Chao, besitos. Chao, Puebla,
0: besitos.